0: Hallo und Willkommen beim Biertaufer Podcast Nummer 84, ich bin der Horst Jens, heute bin ich ganz alleine, der Podcast wird dementsprechend ganz kurz. Ähm, Gregor und alle anderen haben entweder keine Zeit oder sind gar nicht in Wien. Ich kann deshalb auch nicht viel erzählen, ich habe es nur endlich geschafft, das Debt-Buch auszulesen, nämlich das Buch Debt, The First 5000 Years. Und leider kann ich nicht sehr viel darüber erzählen, weil ich nicht alles ganz verstanden habe. Ich werde es noch zwei oder dreimal lesen müssen. Ich kann nur sagen, es ist wirklich wirklich cool, wirklich toll, wirklich sehr super, sehr zum Nachdenken anregend. Es ist extrem viel Information drinnen. Und wenn ich es auf einen Satz zusammenfassen soll, dann stellt der Autor sozusagen die These auf, dass sich im Laufe der Geschichte immer wieder, immer wieder Zeiten abwechseln wo die Wirtschaft sozusagen rein auf Kredit basiert, auf Vertrauen und dann wieder auf äh, Bargeld, also auf anonymen Geld. Und er meint, dass in äh, diese zweite Phase, im Cash, und mit anonym wegtransportierbaren Bargeld, äh, dass die auch immer mit Gewalt zu tun hat und er stellt überhaupt die These auf, dass äh, Schulden und Verschuldung nur dann funktioniert, wenn Gewalt im Spiel ist. Und äh, geht dann irgendwie in Religion, in, in die hinein in Welt Welt Weltpolitik, dass die USA in sehr vielen Ländern Basen haben, militärische Basen und, und dadurch auch ihr Herrschaftssystem sozusagen, auch ihr finanzielles Modell durchsetzen können. Es geht um, darum, dass in den 70er Jahren der Nixon die Goldbindung aufgehoben hat, also dass man für Dollars nicht mehr Gold bekommt. Alles drinnen und extrem anregend. Nachdenken, es ist jetzt keine großartige Lösung in dem Buch oder auch kein, kein so Clou, außer dass man halt das ganze System vielleicht nicht so ernst nehmen sollte, sondern dass er meint, dass ähm, Geld eigentlich nur das ist, was, was wir darin sehen, also dass es keinen Wert an sich hat. Und wenn jetzt alle verschuldet sind, meint er das, äh, so also wie einige Ökonomen, dass das jetzt nicht so schlimm ist, sondern man sollte eher darüber nachdenken. Äh, was ist der Wert von menschlichen Beziehungen und dann kann man mit ein Wirtschaftsmodell überlegen, wo eben das mehr eine Rolle spielt? Aber er führt das dann nicht aus. Also er reitet eher darauf herum, dass Adam Smith und, und die ganzen Neoliberalen und, und Ökonomen auf, Modell, also auf Annahmen und Modellen arbeiten, die so äh, nicht mit der Realität zu tun haben. Also da geht es hauptsächlich darum, wie, wie Bargeldhandel oder wie Tauschhandel entstanden ist. Das vergleicht er dann mit, mit Urwaldvölkern, die, die jetzt noch im Tauschhandel etc. Also extrem gutes Buch, ich kann es nur jedem empfehlen. Leider kann ich noch nicht, bin nach einmal Durchlesen noch nicht kompetent genug, um wirklich äh, etwas sehr gescheites darüber sagen zu können. Ja, dann äh, habe ich noch ein Buch, äh, das habe ich auch noch nicht durchgelesen, aber das gefällt mir jetzt schon extrem gut. Das heißt Makers, The New Industrial Revolution von Chris Anderson. Der hat am äh, Wired oder Maker-Magazin zu tun. Und der stellt da, soviel ich jetzt nach den ersten 20 Seiten kapiert habe, die These auf, dass eine neue industrielle Revolution äh, im in Kommen ist. Und wir sind alle ganz happy, weil wir live dabei sein dürfen. Denn es kommt der 3D-Drucker, der für jedermann erschwinglich ist. Und das, so von Marx nur träumen konnte, dass es sozusagen. Die Produktionsmittel wirklich in der Hand des kleinen Mannes liegen, das ähm, wird kommen, sagt er, und das ist eben äh, von der Open Source Bewegung, was das jetzt bei Software äh, gegeben hat, dass jeder Mann sozusagen vom Schreibtisch aus Software produzieren kann. Das kommt jetzt eben auch mit realen Dingen durch die drei billig verfügbaren 3D-Drucker. Und er meint das bald so wie es jetzt an jeder Ecke einen Copy Shop gibt, wo man halt was kopieren kann oder im Idealfall sogar ähm, Fotos ausdrucken oder digital äh, Pläne hinschicken und die drucken die, äh, das dann aus, weil dann jeder Ecke äh, Shop geht mit äh, 3D-Druckern oder man kann sich die gleich zu Hause kaufen eben, und man kann dann eben kleine Sachen selbst ausdrucken lassen in 3D, also aus Plastikschichten äh, begossen. Und er meint, dass das halt äh, große Umwälzungen bringen wird, weil diese ganze Economy of Scale, dass man bis jetzt immer eine Fabrik bauen musste und mit hohen Anfangsinvestitionen verbunden war und dann erst nach einer großen Stückzahl konnte man dann die Stückpreise senken, dass sich das durch diese 3D-Drucktechnologie aufhört, weil man jetzt eben mit demselben Aufwand auch eine ganz kleine Serie machen kann, mit nur fünf Stück oder nur einem Stück zu einem äh, fixen Preis, also sich die Preise pro Stück sind und nicht mehr so wie beim klassischen Fabrikmodell äh, mit großer Stückzahl dann die Preise senken, aber dass er eine kleine Stückzahl sozusagen nicht auszahlt. Das, das ändert sich jetzt und gleichzeitig äh, sagt er die Open-Source-Bewegung, das Tauschen, das, das nicht Patent anmelden, sondern Sharen und Improven und verbessern, das macht auch nicht äh, vor dieser 3D-Bewegung halt, sozusagen Open-Hardware-Lizenzen geben und er sieht da eben große Veränderungen zum guten auf die Menschheit zu kommen. Ich habe war das ganze Buch noch nicht fertig gelesen, also ich bin jetzt klar am Anfang. Okay, das war es im Wesentlichen. Äh, wir haben auch diese Woche keine Bitcoin-News. Ich hoffe aber, dass es schon am Montag wieder einen neuen Podcast gibt, also eine gewohnte gewohnter Mannstärke, dass wir wieder mehrere Leute sind. Ich kann sonst ähm, nicht viel äh, Software-Tipps abgeben, außer dass ich mir jetzt TED-Ed angeschaut habe. So TED ist diese Technologie-Entertainment-Design-Webseite. Die hat immer sehr gute TED-Talks und Konferenzen. Und die hat so einige Ableger- oder Schwesternprojekte. Eins ist TEDx, das gibt es auch in Wien zum Beispiel, dass einfach irgendwelche Leute, die in TED schauen, sagen in ihrer Stadt, okay, wir organisieren jetzt auch eine TED-Konferenz. Und ähm, was jetzt eben Neues ist TED-Ad für Education, nämlich, das ist eine Webseite, man loggt sich einfach ein, TED-Ad, und ähm, da kann man jetzt als Lehrer gute ähm, Videos von anderen äh, Lehrern zum Beispiel anschauen und aus diesen Videos dann gleich Tests für die Schüler machen. Also so ein bisschen wie bei Moodle, dass man so einen, einen Online-Test dazu äh, gibt mit Fragen zum beantworten und mit weiterführenden Links und den dann zum Beispiel der Klasse als Hauswohnung gibt, schaut euch halt den Video an und beantwortet dann diese Fragen. Alles online, also keine Installation notwendig. Und pro ähm, Läschen, nennen das, glaube ich, äh, gibt es dann eine eindeutige URL, die man dann eben an seine Schüler verteilen kann oder weltweit scheren kann. Und das Coole ist, man kann aus jedem beliebigen TED-Video und aus jedem beliebigen YouTube-Video eben so eine Lektion machen, dass man sagt, okay, dieser Video, zu dem mache ich jetzt eben Fragen und weiterführende Links. Man kann natürlich auch eigene Videos hochladen und... Ähm, so, ich habe hab da gut reingeschaut, aber ich glaube, das ist so in Richtung mir eins der Sachen, die die enorme Fortschritte bringen werden beim, äh, für Pädagogen und für Schulen und für Lernern ganz, ganz allgemein. habe mich jetzt auch noch nicht sehr beschäftigt, vielleicht in der nächsten Folge Damit wünsche ich ein äh, schönes neues Jahr und äh, abschließende Weihnachtsferien. Nächste Woche geht es weiter mit dem podcast Nummer 85. Danke okay, fürs Zuhören und Zuschauen.